0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire Ansiedad y ganas de tener lo que me
2: hace mal comiéndose mis sueños y hacerme llorar, perder las esperanzas otra vez. Tempestad, no existe la familia así. Si
0: Escuchando a Molinet Cinema, iniciamos hoy la ciencia que somos, le damos como siempre la bienvenida a esta emisión. Este grupo Molinet Cinema es Indie Pop eh, y ellos dicen que ven la vida como una película a la que le componen una banda sonora con su música. Yo soy Ángel Figueroa y le doy la bienvenida a mi compañera Ana Cristina Olvera.
3: Ángel, me da muchísimo gusto saludarte esta mañana de viernes y les recordamos además que este 2021 se cumplen 125 años de la llegada del cine a México. La próxima semana hablaremos de las imágenes cinematográficas que registraron los festejos por los centenarios de la independencia en México en 1910 y 1921. Muchas gracias por su compañía el día de hoy y bueno, ya que sea que nos escuchen en vivo, alguna retransmisión o también por Facebook de La Ciencia que Somos.
4: ¡Arrancamos!
0: Más allá de ganar o perder, ¿qué papel juega en el deporte la salud mental? Tema que nos deja en la mesa los pasados Juegos Olímpicos. Y Rommel Pacheco, junto con otros especialistas de la psicología del deporte, estarán con nosotros.
3: Y la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 continúa. ¿Cuál es el panorama actual de las vacunas, las medidas sanitarias y las nuevas olas de contagio? Quédense a escuchar todos los detalles.
0: Sequías, aumento de temperatura y cambio de estaciones. ¿Cómo reaccionan las plantas a estos cambios? El colectivo Científicas Mexicanas no lo va a responder.
3: ¿La humanidad encara un gran reto? ¿La pandemia o el cambio climático? ¿Cómo lo podemos enfrentar? La Coordinación de Humanidades de la UNAM inicia una campaña para que reflexionemos en estos tiempos.
0: Como siempre, le invitamos a participar con nosotros eh, a través de Facebook en La Ciencia que Somos. Hoy en particular, como, como vamos a repetir el estreno... Este estreno del que le habíamos hablado la semana pasada Los invitamos a que también nos vean por la plataforma de Facebook En Facebook Live Para que puedan ver un video que les vamos a presentar También en Twitter, arroba ciencia que somos Y sin más, nos vamos directamente ya con nuestros invitados Para hablar sobre la salud mental en los deportistas
1: La ciencia y sus respuestas están
5: Sobre la mesa
3: Gracias por vivir con nosotros aquí en La Ciencia que Somos, ahora tenemos un tema muy interesante que es sobre la salud mental en los deportistas y para platicar de esto nos acompaña el maestro Carlos Vázquez, él es psicólogo de la Dirección General del Deporte Universitario en la UNAM, también está con nosotros Rodrigo Caguas, él está en Valparaíso, Chile, es licenciado en Psicología de la Universidad Andrés Bello, magíster en Medicina y Ciencias del Deporte por la Universidad Mayor, Hizo el Máster de Psicología de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad UNED en España y está certificado como especialista en Coaching Deportivo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también, bueno, no necesita presentación, pero está con nosotros Rommel Pacheco, eh, que, bueno, es Teniente de Educación Física en las Fuerzas Armadas Mexicanas por más de 10 años y licenciado en Administración y Negocios y Maestría en Capital Humano por la Universidad Anáhuac que por supuesto, Clavadista, multimedallista, deportista olímpico. Bienvenidos a los tres. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la Ciencia que Somos.
6: Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Muchas,
0: por muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Y bueno, pues, gracias Ana. Y la verdad es que el tema es urgente y es importante de hablar. Se estuvo comentando sobre esto ahora que ocurrieron los Juegos Olímpicos de Tokio. Y a mí me gustaría lanzarles una pregunta a los tres porque eh, ni, ni Ana ni yo, ni el 99% del público que nos escucha y que nos está viendo en la ciencia que somos, pues somos deportistas de alto rendimiento. Entonces, eh, antes de hacer esta entrevista, yo me preguntaba, finalmente, ¿con qué se puede comparar? ¿Con qué compararían ustedes lo que representa el alto rendimiento para poder después entender lo que tiene que ver con la salud mental para quienes no estamos dedicados a ello? es decir, en otras disciplinas de la vida cotidiana, en otras disciplinas, en otros quehaceres profesionales, ¿a qué se parecería el alto rendimiento a lo, a lo que es sometido o al que es sometido un deportista olímpico, un deportista de ese nivel? Lo dejo abierto para cualquiera de los tres. Carlos, Rodrigo o Rommel.
6: Bueno, a ver. Venga, Yo, me gusta mucho la pregunta, Ángel, porque eh, eso es, eh, lo dices bien, el, 97, el 99% de las personas, no sé si más todavía, eh, Sí. Se, no somos o ya no somos o, 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 no, o tenemos ya no somos no somos de alto rendimiento para acá de pronto entonces esto lo equiparo y lo hemos lo he platicado en otros lados es como si a nosotros que no somos deportistas hoy por ejemplo a Ángel a, a Ana estuvieran evaluándolos cada mes en su trabajo a nivel internacional y colocándolos y diciendo públicamente si Ángel o Ana es la mejor conductora, la mejor productora, Ángel, Claudia, en fin, y que esto vivas con él todo el día. Eh, en términos de evaluación, es importante la evaluación para, para, para aumentar el rendimiento en todas las áreas de la vida, pero cuando se vuelve el, el pan de cada día, es muy difícil cometer errores. Eh, Sobrellevarlos. Entonces yo les digo, es como si a ti te evaluaran ser mamá eh, en todo el mundo y que debes de estar cada mes cumpliendo con ciertos roles, o, o, el, o el taxista, o, o el albañil, o el maestro, y que cada mes te estén evaluando eh, y que debas de quedar además en el lugar número 10 del mundo, porque si no ya no hay pago. Es súper complicado. Bueno, así eso lo vería un poquito equiparando. Algo que no quiera quiera sumar. Sí, mire, ahí
4: ¿todrigo? yo sumaría a lo que está muy correcto, que además de todo eso que él plantea, además a ninguno de nosotros en nuestras profesiones nos están grabando cuando estamos ejecutando nuestras acciones. Porque aquí también lo que hay que ver es que a un deportista se le, se le graban sus competencias, entonces evidentemente a nadie de nosotros, eh, a un ingeniero, a un médico, pensemos un médico que a lo mejor puede estar más cercano a, a la presión cuando está operando, ¿no es cierto?, a una persona, pero a un médico no lo están grabando durante la operación, él trabaja tranquilo, no está siendo observado, tiene la presión obviamente de que tiene que salvar al paciente, pero no está siendo grabado para transmitir eso a millones de personas, que es lo que también pasa con un deportista olímpico. Entonces, ahí concuerdo plenamente con las palabras de Carlos que es en realidad muy difícil tratar de comparar lo que sucede en, en el alto rendimiento olímpico con lo que sucede en otras áreas de nuestra vida, claramente.
7: Pusieron la verdad un claro ejemplo, Carlos, de, de lo que está pasando, pero déjame ahí decirte que a las mamás sí las evalúan todos los días, las otras mamás, entonces es más o menos ahorita las mamás que están escuchando eso, esa presión que sienten eh, con las otras mamás, pero a un nivel obviamente exponencial. Y sí, y si bien ponemos en, 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 en el escenario todo lo que acaban de, de, de comentar, y ahí seguramente todo lo que hablemos el día de hoy lo voy a adelantar y lo voy a resumir a cuál y cómo poder vencer todas las estrategias que seguramente va a decir Carlos y Rodrigo porque son expertos y porque es un trabajo de muchos años y hay que ser meticuloso. Pero todo se va a reducir a disfrutar las cosas. La presión, el trabajo, el compromiso, el ir a tu trabajo, el ir a entrenar, el ir a operar, el ir a cualquier situación en la que tengas que ir, lo importante Siempre va a haber presión Siempre van a haber deudas Siempre van a haber comentarios Siempre van a haber cámaras Resumiendo todo Y a eso vamos a llegar Y lo adelanto para que la gente diga ¿Y cómo vas a aprender a disfrutarlo? Y eso, de eso nos vamos a encargar ahorita Es disfrutar Entonces, qué bueno que iniciamos con, con, con esta pregunta Y sí, es parte de la presión que debe de Con la que un deportista vive Pero, pues, en cierto modo la buscas. Te, la buscas y es, es lo que te forja y eso es lo que hace la diferencia y por eso admiramos a los deportistas y por eso admiran a los deportistas porque son, son esos héroes que te gustaría ser.
3: ¿Cuáles son las técnicas que ustedes como profesionales recomiendan? Y bueno, por supuesto tú, Rommel, pues ya en una en un consejo ya más desde la experiencia propia que ustedes recomiendan para justamente deshacerse de todos los pensamientos, ¿no? En ese momento en el que tienes que ejecutar, que tienes que estar en tu deporte, que tienes que eh, hacer un clavado, ¿cómo te deshaces de toda esa carga emocional, psicológica que todos tenemos todo el tiempo? Carlos.
6: Bueno, Romer.
7: No, no, que Carlos, me gustó Carlos, Rodrigo
6: y yo. <risa> <risa> ok, adelante, bueno. Bueno, hay, hay, hay estrategias. Eh, bien lo decimos, eh, siempre tratamos de desde, desde chico, voy a tocar un poquito lo que dice Romel. Esto es un trabajo de tiempo. Eh, la psicología del deporte eh, normalmente nos llaman un día antes de la final, antes de que se vayan al viaje, eh, una noche antes de que compitan. Pero la psicología del deporte va más allá. Por supuesto, lleva, va, el objetivo es ayudarle al deportista a obtener su mejor desempeño deportivo, sin olvidar algo, sin poner en, desde nuestro punto de vista que somos trabajadores de la salud, de la salud mental. Sin comprometer la salud emocional. Es una línea bien delgadita que debemos de cuidar muchísimo, porque si bien hoy entendemos que el deportista va a rendir en su máximo nivel deportivo, va a ser cuando este deportista esté a gusto, cuando este deportista esté disfrutando eh, eh, del evento en el que está. Cuando la presión existe a nivel estructural, cerebral, eh, el rendimiento no es el que queremos. Entonces, esa presión de la que habla Rommel es algo que el deportista, uno, debe de buscar, debe de querer, se debe sentir, eh, aunque no siempre son cómodos esos escenarios, buscamos que desde muy pequeños, eh, con algunas estrategias muy sencillas, eh, los vamos enfrentando de manera gradual, les vamos dando algunas técnicas de pensamiento, de, de respiración, hay, hay muchísimas técnicas, para que la persona, en este caso el niño, el deportista, vaya aprendiendo hacerle frente de manera gradual a escenarios a los que se va a ir enfrentando y que además sus escenarios cada vez más van a ser más complejos, ¿no? Pero es una manera de ir ahí, siempre, lo digo de verdad que retomo esta palabra, siempre tiene que estar el gusto y el disfrute del deportista. Cuando esto se pierde, no hay forma de que el chico eh, continúe, pueda tener un rendimiento, a veces hasta darle un sabático, ¿no? De fin de semana o de un año a veces.
3: Rodrigo, no sé qué opinas tú al respecto.
6: Sí, yo ahí,
4: bueno, va a parecer como que nos pusimos de acuerdo con Carlos antes, porque concuerdo plenamente un poco lo que plantea, y a mí me parece que con el tiempo, incluso, yo ya he podido ir diferenciando a, a lo mejor estas dos líneas de trabajo con el deportista, porque por un lado tenemos que hablar de entrenamiento mental, cuando en realidad lo, la labor nuestra se circunscribe a apoyar al deportista para que su rendimiento se optimice, a través de, obviamente, la manipulación de ciertas variables psicológicas, reduciendo la ansiedad precompetitiva, trabajando, manejando, gestionando bien sus emociones, el tema de la frustración, etc. Pero por otro lado, claramente tenemos el componente más de salud, y entender que el deportista no es una fábrica de medallas, sino que es una persona que también, evidentemente, necesita ser trabajada y, 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 y ayudada desde el punto de vista de la persona, entonces yo creo que ahí es muy importante, porque fíjense que eh, el caso de Simón Biles nos, nos da una luz de también nuestro rol como psicólogos deportivos, de trabajar más el aspecto de la persona, versus a lo mejor el deportista, que tuvo un competitivo propiamente tal y que a lo mejor no pudo manejar bien la ansiedad en esa última parte de su competencia. Entonces yo creo que ahí habría que diferenciar bien, claramente por un efecto pedagógico, porque en la realidad no es tan diferenciable, entre lo que es entrenamiento mental y psicología del deporte, que es lo que podríamos trabajar más desde el ámbito de la salud. Simplemente, y un segundo más, para comentarle, nosotros en Chile tuvimos un caso tal vez muy parecido al de Simón Biles, que fue con el pesista Arley Méndez, que él es cubano, pero naturalizado chileno, eh, que finalmente él tuvo una situación muy, muy potente, porque él habla de cierta depresión que tuvo al momento de llegar al Juego Olímpico, incluso él comentó que se habría dopado con marihuana a propósito meses, eh, semanas antes para no asistir a los Juegos Olímpicos. O sea, una especie de sabotaje, en el fondo, para, para una situación que a él se le convertía en, en una situación de presión alta. Entonces, evidentemente lo que hemos podido observar es que en estos Juegos Olímpicos ha resaltado mucho más la persona que está detrás del deportista. Y eso es lo que nos ha llamado un poco a la reflexión desde esta línea.
0: A mí me gustaría preguntarle a Rommel también, eh, bueno, si quieres comentar algo sobre esto mismo, pero también en el caso de México, y es algo que es muy importante reflexionar, eh, de las 70, oh, 70 y tantas medallas que hemos obtenido, aunque sabemos el deportista no es, un no es una fábrica de medallas, pero solamente unas 9, por ahí 10, han sido en, en, en labores de equipo. Entonces, a mí me haría pensar y lo quiero suponer, que esto, que esto refleja que ha sido más el esfuerzo individual y la preparación individual que la preparación de grupo, o cómo podríamos interpretar estos resultados. Más allá de la cantidad de medallas, simplemente esta proporción de lo que representa el, el, el medallero individual frente versus lo, el trabajo de equipo o las medallas obtenidas por equipo.
7: Ok, eh... Esto no quiere decir que México es individualista y el, y el refrán del cangrejo que jala uno a otro, que si en cierta medida en toda la sociedad sí llega a pasar eso, pero más que nada es pues eh, ese sentimiento de envidia que tienes que, que, que el, el otro triunfa y tú no. Pero más allá de eso, para clasificar a Juegos Olímpicos por lo regular, en lo que son deportes de conjunto, no van 20 equipos, no van 50 equipos, van... 12 equipos, van 8 equipos, entonces se reduce a tener un mayor nivel eh, dentro de tu continente para ser el número uno de tu continente para poder clasificar a Juegos Olímpicos. En lo que es individual, eh, pues va un mayor número, van 36 eh, deportistas, 40, 25, eso te da un rango mayor de poder clasificar, entonces pues va más el individual, eso también requiere que pues, eh, haya un mayor nivel. En el, en, el, en el tema de clavados, que obviamente es mi tema específico, equipo se, sería clavados sincronizados. Para poder ir en clavados sincronizados van los tres primeros lugares del campeonato mundial del año anterior, los tres primeros lugares de la Copa del Mundo. Si se llega a repetir alguno de ellos, se recorre y solo van seis parejas más la sede y una extra. O sea, son ocho parejas. La medalla se divide entre ocho. En el tema individual, la, divide, la medalla se divide entre los doce de la Copa, doce del Mundial, más, y agregan otros. Somos 26 en, el, en Juegos Olímpicos. Divide tres medallas entre, entre 26, pues obviamente es más difícil. Tres medallas entre ocho. Por eso México en clavados últimamente ha tenido resultados en clavados sincronizados, porque tiene buen nivel y porque es mucho más sencillo en clavados sincronizados. Y aparte es mucho más costoso, ¿no? <risa> Tenemos, eh, ahora podemos ver en fútbol, es, son 23 jugadores más todo el staff para ganar una medalla y en deportes como PESAS, pues ser la, la atleta y el entrenador y con eso das el, el mismo número de medallas. Creo que hay mucho por desarrollar en nuestro país. Ahorita pues, me han estado preguntando sobre el desempeño, la evaluación. y Ciertamente las el número de medallas no es un tabulador... En general, solo es, 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 es una arista de lo que puede ser, pero falta mucho en desarrollar en, en, en nuestro país de, de trabajo. Eh, Carlos y Rodrigo saben que, que la, el tema psicológico es sumamente importante y a veces no se le presta la atención necesaria. No existe un plan maestro del deporte eh, proyectado en 15, 20 y 30 años. Quieren resultados ya. En, ahora en, 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 en Tokio, ahora en París 24, ese es el resultado, pero de aquí a tres años la verdad es que la variación va a ser mínima, no, 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 se, va a, no se va a hacer gran diferencia, pero sí tienes que empezar el, el programa hoy, capacitación, especialización, investigación en el área tanto de entrenamiento como la parte psicológica, de entrenadores, de atletas, de equipo multidisciplinario. Hay, hay, hay un área muy, muy, muy grande en el cual se puede trabajar, pero sí se necesita un gran equipo, empezando hoy, proyectado 20 o 30 años en el mundo. Estamos
0: escuchando a Roma Pacheco, el medallista olímpico. También está con nosotros el maestro Carlos Vázquez, psicólogo de la Dirección General de Deporte Universitario, y Rodrigo Caguas, licenciado en psicología en la Universidad Andrés Bello desde Valparaíso, Chile, también especialista en psicología del deporte. Ana.
3: Para terminar y para extrapolarlo a toda la gente que nos está escuchando que no somos deportistas, de alto rendimiento, pero sí eh, pues nos importa cómo la psicología detrás de los deportes influye en nuestra vida. ¿Qué eh, consejo le darían sobre, a la gente sobre cómo practicar un deporte puede prepararnos psicológicamente para otros retos en nuestra vida? Empecemos ahora con Rommel para ir a, al revés en esta ocasión.
7: El deporte te da muchísimas eh, cosas positivas, entre ellas obviamente el tema de salud, pero el tema psicológico te forja el carácter. Como deportista, todos los días tienes retos, todos los días tienes metas que alcanzar y que cumplir y no pospones para mañana lo que puedes hacer. Hoy no es, ay, hoy lo hago o no lo hago. Te da ese carácter de disciplina que aunque estés cansado, aunque estés lesionado, aunque el día de hoy no tengas ganas de entrenar, vas porque tienes un compromiso mayor, compromiso contigo, compromiso de querer hacer las cosas bien, compromiso con tu país. Y tú sabes que cuando llegues a la competencia, no, no importa lo que te digan, entrena o no entrena, depende de ti, porque cuando tú llegas a competir, se va a ver reflejado en el resultado. Entonces, no es que tú llegues como en un trabajo normal, que tengas que checar tu horario de entrada y de salida, depende de ti. Entonces, es un trabajo constante donde fortaleces todas tus capacidades. y si lo podemos... Eh, eh, entender como cuando sales a trotar y, y los primeros 200 metros te estás ahogando y dices, no, hasta aquí, no voy a correr. Y tienes esa voz que te dice, sí, un poco más, una esquina más. Y la otra voz que te dice, no, no lo hagas, sí. Y vas en ese juego mental entre sí sigo, no sigo, sí sigo y no sigo. Y conforme te vas dando cuenta, vas avanzando, avanzando, avanzando y terminas de correr tus cinco kilómetros. Pero es ese juego mental y esa fortaleza y ese diálogo interno que tú tienes donde es sumamente importante para cualquier situación, ya sea vas a emprender un proyecto, un examen, el diálogo interno que tú tienes es lo que hace la diferencia entre si llegas o no llegas, apruebas el examen o no apruebas el examen, llega la medalla o no llega la medalla, te atreves a invitar a alguien a salir o no, pero es lo que tú te dices. Entonces, el deporte fortalece todos esos valores y te ayuda a la vida cotidiana independientemente de qué es lo que tú quieras emprender, luchar o trabajar.
3: Excelente consejo. Eh, Rodrigo.
7: Bien, nosotros eh,
4: un día, yo trabajo en la Academia de Tenis, un día invitamos a Fernando González, extenista medallista olímpico, para que le hablara un poco a los chicos acerca de lo que implicaba para el deporte. Y él confidenció que un día, en un torneo, me parece que fue Wimbledon, Roland Garros no lo recuerdo bien, Conversaba con Federer, si se iban a enfrentar ellos, y conversaban acerca del nivel de estrés al cual ellos llegan cuando, por ejemplo, se enfrentan en una final. Y claro, él les comentaba, nosotros en el deporte estamos eh, muchas veces sintiendo variables psicológicas que todo el mundo percibe, pero que claramente la ellos las están percibiendo permanentemente cuando se enfrentan a situaciones como muy extremas. Y ellos coincidían, me, me refiero a González y Federer, que, por ejemplo, el nivel de estrés y ansiedad es incomparable a lo que ellos después viven en sus vidas. O sea, ellos como que comentaban que ese nivel de estrés probablemente jamás, a no ser que se enfrenten a una situación vital, la van a volver a sentir. Entonces, yo creo que el deporte hace visibilizar personalmente muchas variables psicológicas que si uno las aprende a gestionar muy bien, son variables para la vida, finalmente. Y ahí concuerdo mucho con Romel, por ejemplo, que el deporte entrega, entre otras cosas, el hecho de planificar, de ir a un objetivo. Fíjense que aquí en Chile hay muchas empresas que cuando contratan eh, personas para distintos cargos, si esa persona, por ejemplo, pone en su currículum, que es corredor, que es triatleta eh, u otro deporte, eh, al tiro pasa ya un primer sedazo en, la, en, en el paso, porque ellos se dan cuenta que estas personas que entrenan, aunque sea de, de una manera, no de alto rendimiento, pero que entrenan de manera rigurosa, ya poseen ciertas características de base, que los hacen ser mejores en, su, en sus labores. Estar enfocados en un objetivo, en trabajar y ser perseverante, como decía Romel. Entonces, evidentemente la recomendación siempre es que el deporte, más allá de que libera endorfina, de que liberas BDNF, que te ayuda cognitivamente, es un deporte que te entrega muchas variables para la vida. Así que la recomendación para los niños es que siempre, ojalá, practiquen muchos tipos de deporte para que puedan desarrollar muchos más este tipo de variables.
0: Gracias, Rodrigo. Carlos.
6: Gracias. Sí, bueno, pues coincido, evidentemente. El deporte es un escenario natural donde vas a poder desarrollar una cantidad, ya lo sea Rodrigo y Rommel, de, de, de variables psicológicas: eh, compromiso, responsabilidad, paciencia, tolerancia, motivación, automotivación, frustración. En fin, el deporte es un escenario ideal y esto eh, se facilita. Eh, cuando hay un gusto. Por eso la importancia de practicar un deporte, ¿cuál? El que te gusta, el que sea más, más agradable para ti, como en conjunto, solo eh, en una visita. El, el que guste, no el que papá decide. Es muy importante a veces recalcarle al papá esto. El gusto va a permitir que cualquier ser humano que se acerque al deporte y el deporte bien encauzado, eso también es importante recalcar, eh, va a favorecer el desarrollo de todos estos aspectos emocionales que de manera natural y de una manera lúdica y divertida el deporte eh, va a forjar y va a formar en todo ser humano.
0: Pues muchas gracias a los tres. Eh, Carlos Vázquez, psicólogo de la Dirección General de Deporte Universitario de la UNAM. Rodrigo Caguas, licenciado en Psicología por la Universidad de Andrés Bello y también especialista en coaching deportivo allá en Chile. Y Romel Pacheco, medallista olímpico, a quien así como... Te aplaudieron todos los que estaban allá en, en tu último clavado olímpico. Te aplaudimos también y reconocemos todo lo que nos has dado. Muchas gracias. Gracias a los tres por haber estado
6: hoy en esta mesa. Gracias.
7: gracias. Muchas gracias.
6: Felicidades a todos, Romer. Felicidades.
7: Actualmente. Gracias. Cuídense.
6: Gracias.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
0: La verdad es que es un placer conversar con estos tres invitados. Hago la aclaración: bueno, yo dije medallista olímpico, Rommel Pacheco, justo eso fue lo que le faltó. Él, él lo dice, ¿no? Él dice: me faltó una medalla olímpica. Tiene muchas medallas, eso sí, en otras competencias, en competencias panamericanas, en, en un montón de, de competencias, pero la, la olímpica. No se, no se logró, no se, no se pudo, pero finalmente le damos nosotros nuestro oro, pues le damos nuestro reconocimiento. Ana, por favor.
3: Pues eh, tiene el oro en nuestros corazones, Rommel, así como todos los deportistas mexicanos y le agradecemos mucho que nos haya compartido todas estas experiencias. Por aquí tenemos comentarios, por ejemplo, de Carmen Valencia nos dice... Unos días, muy interesante. Dice, si cuando yo oigo críticas a los deportistas mexicanos, pregunto si esa gente que le encanta criticar es sobresaliente en lo que hace. Los que van a una olimpiada o una competencia internacional, sí lo son. Y pues así es.
0: Son
2: Perla,
3: muy, muy sobresalientes.
0: Perla Liz dice, así como el plan seccional y otros deportivos casi nunca tienen espacio para nuevos ingresos, esto es por la poca apuesta a crecer centros deportivos. Y muy interesante, dice ella porque existen pocas sedes para practicar el deporte aún hoy en día no se apuesta a tener mayor potencia al deporte bueno, vayamos ya, tenemos listos a nuestros entrevistados y nos da muchísimo gusto eh, dar la bienvenida a la doctora roselyn Lemus-Martin ella es doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford y el doctor Héctor Frisby, médico cirujano y ginecólogo por la UNAM candidato a doctorado en Salud Pública por la Universidad de Walden en Minneapolis y con ellos hemos querido hablar ...sobre la actualización de la pandemia, ya han estado ambos con nosotros, son eh, eh, afortunadamente colaboradores de la ciencia que somos... ...y eh, para esta entrevista hemos abierto al público previamente la posibilidad de mandar sus preguntas y en un momento más las vamos a leer. Así es que Ana tiene la palabra.
3: Así es Ángel, bueno pues eh, estamos rebasando los 200 millones de contagios a nivel mundial, más de 3 millones en nuestro país... Eh, ya tenemos vacunas, estamos eh, en otra etapa diferente de la pandemia. ¿Cómo definirían ustedes la etapa de la pandemia actual, doctora Lemos? Ok, bueno,
5: estamos en una etapa diferente. ¿Por qué? Porque ahora está la variante Delta. ¿no? Anteriormente, la mayoría de los contagios se daba y la mayoría de los decesos se daba en adultos mayores. Ahora, la mayoría de los contagios se está dando en las personas vulnerables, las personas que no están protegidas, que desafortunadamente son los jóvenes, la mayoría que no están vacunados, ¿no? Y eh, en muchos países se le ha llamado la pandemia de los no vacunados. ¿Por qué? Porque variante Delta, aunque sí puede contagiar a una persona vacunada, raramente, pero está contagiando y está siendo más agresiva en las personas no vacunadas. Por eso se le llama la pandemia de los no vacunados. Por ejemplo, en Estados Unidos aquí se ha dividido incluso el país ya en dos lados, ¿no? En, en los vacunados y los no vacunados. Eh, que los no vacunados son los que están sufriendo más, son los que están siendo hospitalizados, son los que están falleciendo. Entonces, estamos en esa etapa de la pandemia, que aunque ya ha avanzado el porcentaje de vacunación en muchos países, todavía no ha sido suficiente en algunos. Y, eh, bueno, incluso estamos viendo en, en Israel que hay, eh, a pesar de que tienen un porcentaje alto de vacunación, están subiendo los casos pero ya las muertes no están subiendo ¿por qué? porque las personas ya están protegidas con las vacunas
0: si les parece también doctor eh, Héctor Frisby les, da, les damos lectura a las preguntas que también nos ha enviado el público que son bastantes para irle dando respuesta más o menos que creo que son las inquietudes que muchas veces están en el ambiente Daniela Tamatis dice uso doble tapabocas KN95 pero no sé si es suficiente usar solo uno yo prefiero usar dos porque Diario Viajo en Metro, ¿podrían explicar cómo debemos usar el doble tapabocas? Doctor Héctor, no lo escuchamos y no lo estamos viendo en este momento. Doctora Rosalín.
5: Ok, bueno, lo, lo que se recomienda es un N95, ya protege muchísimo, ¿no? ya no sería necesario un doble cubrebocas. El doble cubrebocas se recomienda un quirúrgico o uno de tela, que ya esas capas ya harían prácticamente el equivalente a un N95. En algunos casos se recomienda, sobre todo si estamos en situaciones de alto riesgo, que obviamente transporte público, por ejemplo, viajes, sería una situación de alto riesgo, eh, poner una capa extra. Entonces algunas personas usan el N95 y usan una careta, que sería una, una capa extra. Pero el N95 ya de entrada nos protege muy bien. Si esa persona no quiere usar el N95 o no tiene acceso al N95, como lo mencionó, un quirúrgico y un eh, cubrebocas de tela.
3: Tenemos otra pregunta de Blanca Velasco de ese, si los maestros pueden ser infectados por los alumnos aún ventilando los salones. Como sabemos, todos estamos vacunados con cancino. En diciembre nos aplicarán otra dosis. Ven que se ha hablado incluso cancino recomendable, aunque sí servía una dosis de CanSino, pero recomendaba dos. Ella dice que no puede
1: faltar al trabajo. Doctor, okay. Okay.
0: Doctor Héctor, ¿está listo?
1: Sí, desde hace rato yo no sé ah,
0: cómo... Lo lo que no te
1: escuchábamos. Este, Roselín, primero, buenos días. Es un gusto siempre platicar contigo. Buenos
5: me, días, Héctor.
1: Me encanta compartir con gente inteligente y educada en los foros. Este, Igualmente. <ríe> como, como lo explicaba Roselín, efectivamente es solamente necesario un cubrebujo KN95 o N95, cualquiera de esos dos. Eh, efectivamente, como lo dice ella, estamos en un momento diferente de la pandemia. Es la pandemia de los no vacunados. Incluso se ha mencionado que hay, este, hay afectados niños. Hemos estado viendo que los niños se afectan de manera importante. Sin embargo, estamos viendo que los niños que se complican son los niños este, que tienen comorbilidades Eso sí es muy importante señalarlo. Se enferman los niños. Lo que a mí más me preocupa son las secuelas a largo plazo y principalmente las secuelas neurológicas. Hay que ver qué es lo que está pasando
0: con, con esos niños a, a largo plazo. Esto creo que responde a lo que también pregunta Rosalía Carmona sobre la variante Delta y si los niños son más propensos a contraer alguna variante. y ¿Cuál es? No sé si, si esto pudiera aumentar, eh, agregarlo, doctor. Lo que sucede es que ahorita, como lo comentaba Rosalín,
1: al principio veíamos que la mayoría de los casos se presentaban en pacientes que tenían comorbilidades que eran más susceptibles y esto era porque eran la población de riesgo. Ahora esa población ya está vacunada en la mayoría de los países. Aquí en Estados Unidos, donde Rosalín y yo vivimos, es lamentable que el 37% de los adultos no quieran vacunarse por la razón que sea, y ellos no se van a vacunar y tampoco van a vacunar a sus hijos. Entonces las estimaciones llegan casi al 50% de la población, porque si nosotros consideramos al 35, 37% de los adultos y a sus hijos, llegamos a un 46% de la población de Estados Unidos que no se va a vacunar, que son 170 millones de personas, que es un poco más de la población total de México. Sí. Y eso lo único que va a hacer es que cada vez que el virus pase de una persona a otra, le ofrecemos el terreno, el contexto al virus para que genere más mutaciones, más variantes y en una de esas asciende a una cepa diferente y entonces ahí sí nos vamos a poner a lamentar el no habernos vacunado. ¿no?
3: Tenemos una pregunta también sobre las superficies. Se ha hablado mucho de si tenemos que actualizar las medidas de prevención, pasar de desinfectar superficies, de utilizar tanto eh, alcohol gel, a ventilar los espacios. Dice, ¿el bicho no se contrae tocando las superficies? No lo sé, porque al principio se dijo que vivía hasta días en las superficies. ¿Nos podrían explicar esta información, doctora Roselín? Sí, eh, bueno, creo que
5: quedó ahí también pendiente una pregunta, pero ahora la, la respondemos. Eh, con respecto, por ejemplo, a variante Delta, eh, no se ha comprobado que se transmita en eh, más o en un mayor porcentaje en superficies. Entonces, sigamos en el supuesto que teníamos de la CDC, eh, de los CDC, perdón, que, que el, el virus es, la, la forma de transmisión es, es muy rara que sea en un porcentaje, es muy, un porcentaje muy bajo en superficies. O sea, podría ser que alguien infectado estornudó, o, o eh, liberó gotículas en la superficie y alguien inmediatamente va, toca esa superficie, se toca la cara. Esa sería la única forma, pero aún así la carga viral es muy, muy pequeña y entonces esa persona se infectaría, pero no se infectaría, se infectaría de gravedad. Entonces, las superficies no hay que preocuparnos, hay que preocuparnos más por la ventilación. Y eso sobre todo ahora con el regreso a clases, hay que preocuparnos mucho por la ventilación.
0: Sobre lo que decía el doctor Lemos de los porcentajes de, pu de población que no se quiere vacunar en los Estados Unidos, ¿cómo podríamos llevar esto a la situación de México? Es decir, ¿cuál sería el porcentaje de la población que está rehusando la vacuna en el caso de México? Es mínimo,
1: en México es mínimo, este, la, la población en México está siendo mucho más sensata que en Estados Unidos, lo que pasa es que se ha contaminado la conversación de la pandemia con política yo opinaba ayer y he opinado durante toda esta pandemia, los políticos no deben hablar de, de, de salud pública y quienes nos dedicamos a salud pública debemos tratar de no eh, contaminarnos con política y ese es un problema que se ha contaminado, luego están los movimientos antivacunas, la falta de comprensión y esto que comentaba Rosalín es un ejemplo muy claro, cuando nosotros eh, empezamos a hacer incluso Rosalín creo que tiene un grupo que se llama Hablemos conciencia o Hablemos conciencia de muchos científicos este, y ellos hablan de ciencia, se dedican a difundir ciencia y eh, es muy importante que bajemos la ciencia al conocimiento de la gente, porque si las personas leen, incluso un periodista llega a leer una noticia que dice ¿es que el SARS-CoV-2 se encuentra en las superficies de las mesas hasta tres días después? Sí, pero eso no significa que una persona se puede infectar eficientemente y eficientemente sería que tuviera riesgo de enfermarse, porque no todos los que se infectan se enferman, de hecho el 80% no se enferman. Entonces es muy importante que nosotros que estamos difundiendo la ciencia, aterrizándola a la población en general, tengamos la capacidad y la habilidad para transmitir el conocimiento de forma que sea certero, sea acertado, pero no transmita miedo, sino que la gente tenga medidas de precaución que los lleven a, a, a tener estilos de vida saludables.
3: Doctora Roselín, también nos preguntan acerca de los animales domésticos. Hemos visto también casos de muchos animales, no solamente domésticos, sino incluso en zoológicos que se han infectado. Y Samantha y Nicolás nos preguntan si estos van a ser vacunados contra la COVID-19.
5: Ahora, ahora mismo no hay un plan de, de vacunarse. De hecho, bueno, eh, los únicos que tenían plan de, de vacunar a, a los animales, eh, de hecho, eran en Rusia, no se tenía planeado. Pero hasta el momento no se ha visto que, excepto en los bisones, que sí hubo un problema con los bisones en, en Dinamarca y que se, se eh, sacrificaron a varios porque se comprobó que podía eh, sí transmitirse de visón a, a humano y podría haber ahí un problema con ciertas mutaciones del virus. ¿no? Pero en general los animales domésticos no son un peligro para el humano eh, en términos de COVID-19. Entonces hasta el momento no se tiene planeado, pero sí Rusia está desarrollando una vacuna.
0: De repente perdimos la señal con la doctora Rosalind Lemus. Sí, es, eh, sin
5: animales, oh, oh,
0: oh, oh, pero todavía no, no se ha hablado. Bien, bien eh, nos perdimos un pedacito, pero ya, ya la recuperamos, doctora Roselín. Ah, nos,
5: perdón. ¿nos... Ok, ¿sí me escuchan ahora?
0: Ahora sí, perfectamente.
5: Ah, Ok, nos yo creo dice, que fue mi internet.
0: Nos dice eh, Sammy Alvarado, si se va a crear una vacuna para esta nueva cepa, supongo que habla de la delta. ¿Saben ustedes algo de esto?
1: Mira, aquí es muy importante la persona que está haciendo esta pregunta. Perdón que te interrumpa, Roselín, que me metas. Si no, llamo. adelante,
5: adelante, adelante.
1: Pero es que yo quiero hacer muy bien la aclaración. Pongan sí. tres niveles, tres niveles de jerarquización, de replicación sí. genética. Primero están las mutaciones. Cuando esas mutaciones llegan a, a tener cierta relevancia biológica, entonces ya se llama variante. Y ya después, cuando hay una conducta biológica relevante que significa una enfermedad diferente, se llama cepa. Entonces, aquí no hay ninguna cepa diferente. Todas son variantes del mismo virus. No hemos llegado a tener una cepa. Entonces, abusados, incluso cuando hacen preguntas y nos preguntan que la nueva cepa, no hay una nueva cepa. Son variantes solamente. Entonces, si quieres, ahora sí, Roselín, tú contesta la pregunta. Yo nada más quería hacerla. la okay.
5: No, gracias por la aclaración. Es muy importante la aclaración, Héctor, porque sí se, se confunde mucho el término cepa con variante. Y sí, como dice Héctor, todavía no estamos en este punto, el punto cuando estemos en alguna cepa sí hay que preocuparnos que sea una nueva cepa, pero hasta el momento son variantes. Y son variantes, de hecho se dividen en variantes de preocupación y variantes de interés. Variante delta es variante de preocupación por el grupo de mutaciones que tiene. Y con respecto a la vacuna, Pfizer está desarrollando una tercera dosis que va a ser solamente para variante Delta, pero todavía no está aprobada. Por el momento, todas las vacunas funcionan bien contra las nuevas variantes. Y Pfizer es el único que está desarrollando, que, que de hecho es más para eh, probar si se puede desarrollar una vacuna en tiempo corto, modificar una vacuna, eh, si surge una nueva variante que sea mucho más eh, transmisible, mucho más peligrosa y que evada mucho más el, el efecto del sistema inmune, pero hasta el momento todas las vacunas están están funcionando bien, eh, protegiendo contra severidad eh, y contra muerte para variante Delta
3: Bueno, en Estados Unidos ayer se aprobó ¿no? que se inoculara por tercera vez a las personas eh, comprometidas eh, con algún eh, problema y también a adultos eh, mayores, y por acá en Ciencia Unam nos preguntan si es un buen momento para regresar a clases por ejemplo aquí en México
1: eh, eso del regreso a clases, yo ya he hablado de ello, eh, es, una, es una opción, a nadie se le está obligando y, y no podemos entenderlo solamente desde el punto de salud pública. México es un país que vive con el 70% de la población en pobreza y muchos hogares son monoparentales. Hay muchas familias que necesitan mandar a sus hijos a, un, a la escuela. Eh, porque pues, no pueden trabajar los papás, no tienen dinero, hay otros niños que están teniendo problemas psicológicos, ha incrementado muchísimo la tasa de suicidios en menores, entonces esos niños necesitan niños. Aquí la responsabilidad debe ser de las escuelas, de mantener ventiladas las, los aulas, deben tener detectores de CO2, deben de estar seguros que, las, que los sanitarios sirven, que tienen agua, este si no necesitan llevar llevar a sus hijos a la escuela si no los pueden enviar si pueden seguir con clases virtuales háganlos pero la realidad del 70% de la en México es gente que no tiene la posibilidad de seguir teniendo a los niños en su casa y a nadie se le está obligando. Si lo vemos desde el punto de vista de salud pública exclusivamente, si es imprudente iniciar las clases, sí, sí lo es, desde el punto de vista de salud pública, pero no somos una esfera de salud pública en circunstancias ideales. Somos sociedades y México es una sociedad de gente pobre principalmente. Entonces es necesario para algunos niños salir y es importante para algunos padres que puedan trabajar y generar recursos, ¿no? Porque el, el, ahora lo acabamos de ver la semana pasada, cómo incrementó la pobreza en México y eso es consecuencia de que la gente no puede trabajar. Y una de las razones es que tiene que estar cuidando niños. Entonces, eso es un problema que no tiene un frente, no tiene una solución, es un problema poliédrico que tiene muchos frentes y simplemente abrirles una opción a los padres que puedan llevar a sus hijos a la escuela, a mí me parece que pues, es una opción más, nada más. Es solamente una opción.
0: Siempre es un placer conversar con ustedes, doctora Roselín Lemus Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, doctor Héctor Frisby, médico, cirujano y ginecólogo por la UNAM, candidato a doctorado por, en Salud Pública por la Universidad de Walden en Minneapolis. Gracias a ambos por darnos su tiempo y por
1: compartirlo con
0: el público de La Ciencia que Somos. Gracias. Con mucho te, gusto. Te quedó
1: pendiente que, si quieres Roselín decir algo brevemente. De, ah,
5: sí, de, quedó de, pendiente de, una, de, una de, pregunta. De
1: La citoquina, sí. Venga.
5: Sí, no, y quedó pendiente una pregunta que, que había dicho Ana de, de un, un, un maestro que quería saber sobre la vacuna de cancino y si eh, estaban protegidos. No sé si, si tú quieres responderle, Héctor. Sí, sí la,
1: la vacuna de cancino es, es una vacuna que tiene eficacia y eficiencia. Es una vacuna buena. El experimento que publicaron es justamente lo que platicaba Roselín. Es una, es una dosis mejorada que ya incluye estructuras de la variante Delta que es probablemente importante en gente que está inmunodeprimida, pero los maestros que están vacunados con Cancino, la vacuna de Cancino inicial, una sola dosis, están protegidos y no tienen nada de qué preocuparse.
3: Perfecto. Muchas gracias, doctora. Doctor, les agradecemos mucho. Creo que ha sido muy eh, esclarecedora esta entrevista para poder enfrentar lo que viene de la pandemia. Un fuerte abrazo.
5: Gracias. Un, un abrazo. Mucho gusto. Mucho. A y gracias. Conoce a las mujeres que hacen ciencia. Científicas mexicanas en primera persona. En primera persona.
6: Tenemos de que
3: esté con nosotros en esta colaboración con las científicas mexicanas, la doctora Basti Tamara Juárez, ella es química farmacéutica bióloga por la Facultad de Química de la UNAM, maestra y doctora en Ciencias Bioquímicas también por la UNAM, y su investigación se centra en el estudio de la regulación genética durante la reprogramación celular en plantas, y precisamente eh, nuestro tema de hoy son, eh, pues, cómo, nuestro tema es cómo la reprogramación celular se da por fenómenos de estrés y su impacto en el desarrollo de las plantas y por supuesto cómo afecta esto a la agricultura y así pues nos afecta a todos. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora, bienvenida.
8: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí.
0: Cuéntanos, por favor, un poco sobre esta investigación en la que, en la que ha estado trabajando, doctora Basti.
8: Eh, sí, como ustedes lo mencionan, eh, mi investigación se centra en dos fenómenos particulares, la diferenciación celular o la reprogramación celular en algunos casos, y la regulación genética. Y pues, para poder entender realmente a qué me refiero con todo esto y cuál es la, la implicación que tiene en la agricultura, eh, creo que tenemos que partir de un concepto muy básico que es la célula, ¿no? Entonces todos los organismos, todos estamos compuestos por células. Hay organismos que tienen una sola célula, por ejemplo las bacterias, y existen muchos otros organismos que tenemos muchas células. La mayoría de las plantas tienen muchas células, nosotros tenemos muchas células. Cuando pensamos en eso, eh, tenemos células diferentes, por ejemplo, en nuestra piel, tenemos células que cumplen una función específica En nuestro corazón, etc. Lo mismo pasa con las plantas. Las células se organizan en tejidos que van a tener funciones específicas. Por ejemplo, en las plantas eh, va a haber un cúmulo de células que se van a organizar para formar la raíz, que va a tener una función específica, o las hojas y, y todas las partes de las plantas. Ahora, todas las células que componen un mismo organismo tienen la misma información, la misma información genética para producir otras células. Y en el caso de los organismos multicelulares, esta información se encuentra dentro de un compartimento especial que llamamos núcleo, y esta información se almacena en el lenguaje de la célula, que es el ADN, ¿no? Eh, entonces, la primera pregunta es, si todas las células tienen exactamente la misma información, ¿cómo es que pueden ser diferentes? ¿Cómo es que nosotros tenemos células eh, que están en el corazón o células que, que están en nuestra piel, que tienen una función distinta y de la misma manera las plantas, no? Y esto precisamente se debe, y lo podemos entender, como pensar en el material genético, eh, en, el, en la información genética como un enorme recetario, ¿no? Y vamos a, a, en esta analogía vamos a pensar en un recetario de postres, ¿no? Dentro de ese recetario gigante vienen muchas recetas, muchas, y en el caso de que nosotros de nuestro recetario quisiéramos cocinar un pastel de chocolate, no tendríamos que cocinar todo lo que está contenido eh, dentro de este gran recetario, ¿no? Entonces, eh, las células justamente tienen maneras en las cuales pueden tomar decisiones para ver que si lo pensamos de esta manera... ¿Qué de todo lo que está contenido en ese enorme recetario es lo que se necesita para tener una identidad particular? Ahora, la siguiente cosa es, ¿cómo saben las células? ¿Cómo saben las células... Eh, que tienen que cocinar. Nosotros, si pensamos en la analogía, si tenemos que cocinar un pastel de chocolate, eh, pues necesitamos la receta que nos diga cómo hacer la masa, cómo hacer la cobertura y todas las partes que van a involucrar al pastel de chocolate. Lo mismo pasa con las células. Si pensamos de esa manera, toda la información que está contenida en el recetario son módulos, ya estos módulos en el lenguaje de la biología les conocemos como genes. Entonces, cuando estos módulos se cocinan, lo podemos ver así, van a dar eh, componentes específicos para cada una de las células y eso le va a dar una función particular. Pero, ¿cómo lo saben? Entonces, para eso las células tienen, eh, lo vamos a seguir con nuestra analogía del recetario, un, un manual de procedimientos. Un manual de procedimientos que les va a indicar eh, qué es lo que necesitan para poder hacer el pastel de chocolate si lo podemos pensar así, ¿no? Eh, dentro de ese manual de procedimientos, pues tienen diferentes herramientas y diferentes elementos. Lo podemos pensar como que pueden ser notas adhesivas que les van a indicar en el recetario que diga esto no lo tienes que cocinar si tienes que hacer un pastel de chocolate o marcadores que diga esto es súper importante para hacer el pastel de chocolate o para hacer una célula de la raíz. Entonces, todas esas herramientas que tiene la célula que además es súper interesante porque también vienen contenidas dentro del recetario gigante, es decir, si no se nos acaba el marcatextos, también ahí viene cómo, cómo producir más marcatextos de un color en específico. Entonces, toda esa, toda esa información, todas esas instrucciones que tienen las células para poder generar eh, 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 instrucciones específicas y tener una identidad, eh, es la regulación genética. A eso me refiero, con los mecanismos de regulación genética, son todas estas maneras que tiene la célula para proceder de cierta manera. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la agricultura? ¿Y esto qué tiene que ver como con las plantas en su entorno? Dentro de ese manual de procedimientos hay una parte que, que si yo fuera una célula lo subrayaría y le escribiría como qué hacer en caso de... También hay instrucciones de qué hacer si el pastel de chocolate no nos sale bien, es decir, si la célula tiene algún problema. Entonces, dentro de, esta, de todas estas instrucciones son muchísimas, muchísimas cosas las cuales eh, la célula puede hacer. Y de esta manera la célula sense qué es lo que está pasando a su alrededor. Porque si lo pensamos, las plantas no se pueden mover. Las plantas están ahí y las plantas eh, se han adaptado a lo largo de miles y miles y miles y miles de años al entorno en el cual viven. Y entonces esas instrucciones se han creado justamente eh, eh, para adaptarse a ese entorno. ¿Qué pasa si los entornos cambian? ¿Qué pasa si, si todo está cambiando tan rápidamente que no le damos tiempo a los organismos de adaptarse de, de, de una manera eficiente, ¿no? Entonces justamente eh, yo me dedico a tratar de entender algunos de estos mecanismos, algunas de estas instrucciones que vienen en el manual de procedimientos para saber cómo es que pueden eh, reaccionar las plantas ante ciertas condiciones, ¿no? Y en muchos casos eh, el reaccionar de las plantas ante ciertas condiciones puede ser efectivo, pueden eh, eh, tolerar, por ejemplo, una sequía, pueden tolerar eh, muchos fenómenos de estrés, porque son muchos, ¿no? Desde que se los come un bichito, eso ya es una situación de estrés, desde que hay demasiado calor, desde que hay sequía en el suelo, el suelo no tiene los mismos nutrientes, todos esos estímulos los va a captar la, las células de las plantas para poder dar una, una respuesta. Entonces, entender cómo funciona toda esta información nos permite no solo saber cómo funciona y cómo se diferencian las células, sino de una manera también eh, tratar de predecir qué es lo que puede pasar si cambia el ambiente demasiado rápido, que es lo que ya estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es a lo que me dijiste.
0: Yo creo, perdón, basi que esto, aparte de que tienes una gran capacidad de divulgación y te lo reconozco muchísimo, sería padrísimo poder tener una entrevista un poco más larga contigo porque el tema da, es apasionante y nos gustaría poder tener más tiempo, más tiempo, más tiempo para poder hablar de esto porque aparte lo ejemplificas muy bien, haces unas grandes analogías que nos permiten entender por qué las plantas, son lo que son y por qué se han adaptado a lo largo de miles de años. ¿Te parece que podamos hacer una, una próxima colaboración
8: muy pronto? muy pronto? Por supuesto, yo encantada. yo encantada. Eh, me encanta la divulgación y creo que es, un, es una labor que, que se tiene que reconocer eh, a todas las personas que hacen divulgación, todo mi reconocimiento porque es necesaria. Es necesario hacer este vínculo entre, entre la población y entre las personas que hacemos ciencia porque si no muchas de las cosas no tienen sentido. Y yo encantada.
0: Arriba las Mujeres Científicas Mexicanas. Muchas gracias, eh. y Tamara, de esta Organización Científicas Mexicanas, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros hoy. Un gusto. Bueno, buen día a todos y a todas. Muchas gracias. Y bueno, perdón, Ana, vamos a despedir el programa escuchando el tema musical que habíamos, habíamos eh, prometido la semana pasada. Es una colaboración de la Coordinación de Humanidades, una reflexión sobre la pandemia, y los invitamos a que nos ayuden a hacerla viral, está en, en el YouTube de la Coordinación de Humanidades, ojalá que les guste aquí va un nuevo Nosotros, y de esta manera despedimos hoy la emisión con todos los que hicieron posible, por supuesto la transmisión, mi compañera Ana Cristina Olvera, muchísimas gracias Gracias
3: Ángel, escuchemos un nuevo Con
0: Belén Pascualín
2: Nos cubrió una sombra grande Observarla es importante. Donde vamos tan deprisa, ya no somos los de antes.